0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle Le Gloria Scott Nous vîmes apparaître un petit bonhomme à la mine Chafouine à l'allure obséquieuse à la démarche traînante. Il portait une veste déboutonnée Taché de goudron à la manche, une chemise à carreaux noire et rouge, des pantalons de tri, de grosses chaussures éculées. Il avait la figure maigre, brunie, rasée, ornée d'un perpétuel sourire qui découvrait une rangée irrégulière de dents jaunes. Ses mains ratatinées étaient à demi fermées, comme les marins ont l'habitude. Pendant qu'il traversait pesamment la pelouse, j'entendis M. Trévor comprimer un petit cri de gorge. Il se leva précipitamment et courut dans la maison. Il fut de retour presque aussitôt. Quand il passa près de moi, je sentis une forte odeur de cognac. « Alors, mon vieux, » fit-il, « que puis-je faire pour votre service ?» Le marin resta debout, à le regarder avec des yeux plissés. Le même sourire écartait toujours ses lèvres molles. « Vous ne me connaissez pas » demanda-t-il enfin. « Ah oh, ça, mon Dieu, mais c'est Hudson !» s'écria Monsieur Trévor avec une intonation de surprise. « C'est Hudson, monsieur, » répondit le marin. « Et oui, cela fait bien trente et quelques années que je ne vous ai vu, et vous voilà dans votre maison, tandis que moi j'en suis encore à ramasser ma croûte dans les poubelles. »« Allons, allons, mon vieux, tu t'apercevras que je n'ai pas oublié les anciens, » déclara Monsieur Trévor, qui s'avança vers le marin, lui dit quelque chose à voix basse et reprit plus fort. Va à la cuisine, on te donnera à manger et à boire. Je te trouverai certainement une situation. Merci, monsieur. Je viens de passer deux ans sur un cargo de huit nœuds et je voudrais bien me reposer un peu. Je pensais que je pourrais m'arranger soit avec monsieur Beddoes, soit avec vous. Ah s'exclama monsieur Trévor. Tu sais l'adresse de monsieur Beddoes Pardonnez-moi, monsieur, mais je sais où sont tous mes vieux amis, répondit le marin en accentuant son sourire sinistre. Il suivit alors la bonne à la cuisine. Monsieur Trevor marmonna quelques mots pour nous dire qu'il avait été camarade de bord avec cet homme au cours de son voyage vers les terres orifères. Puis il nous laissa et rentra. Une heure plus tard, quand nous regagnâmes la maison, nous le trouvâmes étendu ivre mort sur le sofa de la salle à manger. Cet incident me laissa une vilaine impression et je ne fus pas fâché le lendemain de quitter Domtrop. Je sentais que ma présence serait pour mon ami une source de gêne. Tous ces événements eurent lieu pendant le premier mois des grandes vacances. Je revins m'enfermer dans ma chambre de Londres où je procédai durant cette semaine à diverses expériences de chimie organique. Un jour d'automne, cependant, alors que les vacances touchaient à leur fin, je reçus un télégramme de mon ami me suppliant de revenir à Domtrop parce qu'il avait grand besoin de conseils et d'appui. Je laissai tout tomber, et je repris la route du Nord. Il m'attendait à la gare avec la charrette anglaise. Du premier regard, je compris qu'il venait de passer deux mois fort pénibles. Il avait maigri, il semblait rongé par le chagrin, il avait perdu la gaieté de Bonalois qui l'animait. « Le vieux est en train de mourir !» me dit-il dès l'abord. « Pas possible » m'écriai-je. « Mourir de quoi ?» apoplexie, un choc nerveux. Tout aujourd'hui, il a été à deux doigts de la mort. Je ne sais pas si nous le retrouverons en vie. »« À cette nouvelle inattendue, j'étais, comme vous le devinez, Watson, absolument bouleversé. Et la cause, demandai »« Ah, voilà le point. Montez, nous parlerons en route. Vous vous rappelez le type qui est arrivé la veille de votre départ ?»« Très bien, oui. »« Savez-vous qui nous avons introduit ce jour-là dans notre maison ?»« Je n'en ai aucune idée. »« Le diable, Holmes !» Je le dévisageais avec stupéfaction. « Si, Holmes, c'était le diable en personne. Depuis son arrivée, nous n'avons pas eu une heure de tranquillité, pas une. Depuis ce soir-là, le vieux n'a jamais plus relevé la tête. Et maintenant, sa vie ne tient plus qu'à un souffle. Il a le cœur démoli, tout ça à cause de ce maudit Hudson. »« Quel pouvoir euh, détenait-il donc ?»« Ah, je donnerais gros pour le savoir. Mon pauvre père, si bon, si généreux, si gentil. Comment a-t-il pu tomber dans les griffes de ce bandit « Mais je suis content que vous soyez venu, Holmes. Je fonde de grands espoirs sur votre jugement et sur votre discrétion. Je suis sûr que vous me conseillerez au mieux. » Nous volions sur la route lisse et blanche. Devant nous s'étendait tout le pays des lacs et des marécages qui miroitaient sous la lumière rouge du soleil couchant. Parmi un bouquet d'arbres, sur notre gauche, j'aperçus déjà les hautes cheminées et le mât pavoisé qui indiquait la demeure de M. Trevor. « Mon père a fait d'Hudson un jardinier », m'expliqua mon ami. Et puis, comme le jardinage ne lui plaisait plus, il l'a nommé maître d'hôtel. La maison paraissait être à lui. Il s'y promenait et agissait à sa guise. Les bonnes se plaignirent de son intempérance et de ses grossièretés. Papa les augmenta pour les faire taire. Hudson prenait le bateau et le meilleur fusil de mon père pour s'offrir des petites parties de chasse. Et toujours ce visage insolent, ricanant, sournois, que, que j'aurais boxé vingt fois s'il avait été celui d'un homme de mon âge je vous le jure, Holmes, tout ce temps là je me suis dominé terriblement. Et maintenant je me demande si je n'aurais pas mieux fait de me contraindre un peu moins. Bref, les choses tournèrent de mal en pis. Cet animal de Hudson devint de plus en plus importun il se mêlait toujours davantage de choses qui ne le regardaient pas, jusqu'au jour où, en ma présence, il répliqua insolemment à mon père. Je le pris par les épaules, et le chassai de la pièce où nous nous tenions. Il fila tout blême, avec des yeux venimeux qui exprimaient plus de menaces que n'importe quel discours. Je ne sais pas ce qui se passa ensuite entre mon pauvre vieux et lui, mais papa vint me trouver le lendemain pour me demander de bien vouloir faire des excuses à Hudson. Comme vous le pensez, je refusais net, et je ne cachais pas à mon père ma surprise qu'il toléra une pareille canaille qui prenait de si grandes libertés avec lui et avec les bonnes. « Ah, mon enfant !» me répondit-il. « C'est très facile de parler quand on ne sait pas dans quelle position je me trouve, mais tu le sauras, Victor. Je veillerai à ce que tu sois au courant, advienne que pourra. Tu ne penseras jamais du mal de ton vieux papa, dit mon fils. » Il était très ému. Il s'enferma dans son bureau toute la journée. Par la fenêtre, je l'aperçus, il était occupé à écrire. Ce soir-là, se produisit ce qui me parut être une bonne détente. Hudson nous annonça qu'il allait nous quitter. Il nous informa de sa détermination après le dîner. Il avait la voix épaisse d'un homme à moitié ivre. « J'en ai assez d'une heure folk, nous dit-il. Je vais descendre voir M. Bédos dans le fire. Il sera, sans mentir, aussi content de me voir que vous l'avez été. » Avec une douceur qui me fit bouillir, mon père lui demanda « Tu ne pars pas fâché, Hudson, je l'espère. » Le type jeta dans ma direction un regard maussade. « Je n'ai pas eu mes excuses. » Alors mon père se tourna vers moi. « Victor, tu reconnais que tu t'es conduit avec rudesse envers ce brave type, n'est-ce pas ?» Je me bornai à répondre. « Au contraire, je crois que tous les deux nous avons été formidablement patients envers lui. » Il gronda. « Ah oui, vous trouvez, vous trouvez. Très bien, mon petit ami, on en reparlera. » Il se glissa hors de la pièce, et une demi-heure après, il avait quitté la maison. Mon père était dans un état nerveux pitoyable, mais ce fut juste au moment où il recouvrait un peu de confiance que tomba le dernier coup. « Et de quelle manière » demandai-je avidement. « Le plus extraordinairement du monde. Hier, une lettre pour mon père arriva à la maison. Elle portait le cachet de la poste de Fording Bridge. Papa l'a lu, se prit la tête dans les mains, et il mit à courir en rond dans le salon comme quelqu'un qui est subitement devenu fou. Quand je parvins à le coucher sur le canapé, sa bouche et ses paupières étaient crispées d'un côté, et je vis qu'il avait une attaque. Le docteur Fordham accourut immédiatement. Nous le mîmes au lit, mais la paralysie s'est étendue. Il n'a pas repris connaissance, et je crois que nous ne le retrouverons pas vivant. « Vous m'épouvantez, Trévor » m'exclamai-je. « Mais quoi donc dans cette lettre aurait pu provoquer une telle catastrophe ?»« Rien Et voilà l'inexplicable Le message était absurde, banal Ah oh mon Dieu C'est ce que je craignais !» Pendant qu'il parlait, nous avions contourné le virage de la venue des tilleuls. Dans la lumière faiblissante du soir, nous vîmes que tous les stores de la maison avaient été baissés. Nous nous précipitâmes vers la porte. Mon ami avait la figure dévorée par le chagrin. Un homme vêtu de noir franchissait le seuil. Il s'arrêta quand il nous aperçut. Quand cela est il arrivé, docteur? interrogea Trevor. Presque immédiatement après votre départ. Avait il repris connaissance? Juste un instant avant la fin. A t-il dit quelque chose pour moi? Ceci seulement. Les papiers sont dans le tiroir du fond du meuble japonais. Mon ami monta, accompagné du docteur, vers la chambre mortuaire, moi, je restais dans le bureau, méditant sur toute l'affaire, et me sentant plus affligé que je ne l'avais jamais été. Quel était le passé de ce Trévor Il avait été boxeur, il avait voyagé, il était devenu chercheur d'or. Et comment était-il tombé au pouvoir de ce marin au visage repoussant Pourquoi également S'était-il évanoui pour une allusion aux initiales à demi effacées sur son bras? Et pourquoi était-il mort de frayeur au reçu d'une lettre de Fordingbridge? Puis je me rappelais que Fordingbridge était situé dans le Hampshire, et que ce Monsieur Beddoes, chez qui s'était rendu le marin, probablement dans l'intention de le faire chanter, m'avait été indiqué comme résident dans le Hampshire. La lettre pouvait donc venir soit de Hudson, le marin, annonçant qu'il avait trahi le secret coupable qui semblait exister, soit de Bedose, avertissant un vieil associé qu'une trahison de cet ordre était imminente. Jusque-là, c'était assez clair. Mais dans ce cas, comment se faisait-il que le message fût banal absurde pour reprendre les mots mêmes du fils il avait dû l'avoir mal lu, mal compris, ou alors ce message aurait été rédigé dans l'un de ces codes ingénieux qui permettent d'écrire une chose qui en signifie une autre. Il me fallait avoir cette lettre entre les mains. Si elle avait un sens caché, je saurais bien le deviner. »